0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie pośle, wiele pytań pod adresami wielu polityków w tej sprawie w ostatnich dniach tygodniach pada. Ja też zacznę od tego wątku. Czy pana ugrupowanie poprze ratyfikację Funduszu Odbudowy?
1: Tak, wszak pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, mówiliśmy to publicznie. 10% na rolnictwo, nie jeden tak jak jest w tej chwili. Pełna kontrola komitetu monitorującego z samorządowcami nad planowaniem i wydatkami tych środków. Co najważniejsze, chcemy, żeby pan premier przyszedł z tym Krajowym Planem Odbudowy do Sejmu i pokazał, na co wyda nie tylko to pierwsza część dwudziestu paru miliardów euro, ale także to 34,2 miliardy euro kredytu. Jeśli położę to na stół i uzgodnimy, na co będą te pieniądze wydane, to oczywiście zależy nam na tym, żeby Polska te pieniądze dostała. A widzi pan światełko w tunelu
0: w tej sprawie, że że faktycznie dojdzie do tego porozumienia?
1: No Panie Redaktorze, problem polega na tym, że Krajowy Plan odbudowy nie wychodzi z rządu. Porozumienie ma przede wszystkim w rządzie, a nie z opozycją. Więc jeśli pan Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki nie może znaleźć porozumienia w rządzie, no to czym prędzej powinien w sposób otwarty przyjść do Sejmu i próbować rozmawiać z opozycją, a nie przymuszać nas do tak zwanej decyzji na ostatnią chwilę, bo ja powiem szczerze, że jak nie będę znał tego planu odbudowy, to z pewnością w ciemno nie zagłosuję, bo nie chcę, żebym głosował za kolejnym funduszem wyborczym pis I co wtedy? Nic, panie redaktorze, nic wtedy, bo jeśli mamy przyjąć zobowiązania, a, a tu trzeba jasno powiedzieć, że pan premier wbrew programowi pis oddaje sporączeń suwerenności w zakresie i z jednej strony wspólnych podatków, bo tam mamy do czynienia i z podatkiem plastikowym, i z podatkiem cyfrowym, który między innymi pan premier Morawiecki jeszcze w roku 2020, gdzieś tam w marcu kwietniu proponował Komisji Europejskiej, ona ochoczo to chwyciła. Mamy do czynienia z wspólnym kredytem i mamy do czynienia także z, ze porączeniami za pozostałe państwa unijne, więc to jest rzeczywiście zrzeczenie się dużo dużej suwerenności. Mamy ekspertyzy wybitnych konstytucjonalistów, prawników, którzy mówią, że tego typu zrzeczenie się suwerenności powinno w stanie być przyjmowane w większości dwóch trzecich głosów i w tej sprawie także wypowiedział się niemiecki Trybunał, gdzie po ratyfikacji zwykłą większością głosów wstrzymał podpisanie ratyfikacji przez prezydenta Niemiec. Więc patrząc na system i sposób demokratyczny, jaki funkcjonuje w Polsce, też dobrze byłoby, żeby pan premier już nie zajmował się Solidarną Polską i Zbignierem Ziobro, tylko przyszedł do Sejmu i rzeczywiście rozmawiając z lewicą, koalicją obywatelską i PSL-em poszukał tej większości dwóch trzecich i jest to możliwe, o ile pan premier uczciwie przyjdzie i położy karty na stół, a nie będzie chował je, że tak powiem, gdzieś tam głęboko w rękawie i I i po ratyfikacji w ciemno zawiezie, że tak powiem, załącznik Krajowego Planu Odbudowy. Może pan premier
0: premier po prostu szykuje się do tego spotkania. Najpewniej najpewniej Czekamy, czekamy, Czekamy
1: cały czas, bo mieliśmy wczoraj dodatkowe posiedzenie Sejmu. Zwracaliśmy się o to nie ma. Myśleliśmy, że będzie w dniach gdzieś tam pierwszej dekady maja posiedzenie Sejmu. Na razie niezapowiadane zanosi się na drugą dekadę, więc dobrze byłoby, żeby pan premier nie zostawiał tej decyzji. I nie trzymał Polaków i Polski w niepewności, ale też ta całej Unii Europejskiej, bo przecież od ratyfikacji przez Polskę zależy w ogóle uruchomienie
0: tego funduszu. Pan, panie pośle, jest doświadczonym politykiem. Już wiele różnych zwrotów akcji pan widział. czy? Tak na pana intuicję sądzi pan, że Zjednoczona Prawica przetrwa i wytrwa do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Czy spodziewa się pan jednak, że one odbędą się wcześniej? Pytam o to nie bez powodu, dlatego że nagle w ostatnich dniach, tygodniach ten temat powraca jak bumerang. Być może to też dlatego, że koalicjanci... No, mówiąc delikatnie, nie są w tej chwili skorzy do chociażby ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Jakiego tutaj się pan spodziewa rozwiązania?
1: Mateusz Morawiecki jest premierem rządu Jarosława Kaczyńskiego, który jest rządem mniejszościowym, bo nie tylko w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie ma większości, ale nie ma większości także w sprawie zmiany ustawy o rzeczniku praw obywatelskich, bo już to zapowiedział Jarosław Gowin. I nie miał także wczoraj większości w sprawie likwidacji OFE, więc tu widać wyraźnie, że oczywiście ja pamiętam rządy AWS-u i co najmniej ponad dwuletnie trwanie tych rządów w układzie mniejszościowym bez Unii Wolności, więc niewykluczone, że tym razem będzie podobnie, ale... Wczoraj słuchałem w konkurencyjnej stacji rzeczniczki porozumienia, która mimo różnic i mimo antypisowskiej konwencji sobotniej powiedziała, że Jarosław Gowin i porozumienie nie opuści koalicji. Więc wszystko wskazuje na to, że będą w rządzie trwali. Czyli zjednoczona prawica
0: jest zjednoczona?
1: Panie redaktorze, ona tylko jest pospolicie tak nazywana. Nie ma żadnej Zjednoczonej Prawicy. Nie ma takiego podmiotu politycznego. Podmiotem politycznym, podmiotem prawa, z którym w ogóle możemy rozmawiać, jest Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie nie ma żadnego ani klubu, ani koła, ani porozumienia, ani Solidarnej Polski, a niejaki poseł, europoseł, który rozwalał porozumienie na antenie Polskiego Radia kłamał, że porozumienie nie ma akceptacji sprawozdania finansowego Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z tym
0: nie dostaje dotacji. Zarówno Mówi pan o panu są... Adamie Bielanie. Tak,
1: mówię o panu Adamie Bielanie, marszałku. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że porozumienie miało jakikolwiek dostęp do subwencji, bo nie było podmiotem prawa wyborczego. Nie startowało w wyborach parlamentarnych. To
0: porozmawiajmy Więc chwilę w takim chcę razie. Wyraźnie,
1: chcę wyraźnie podkreślić, że niepotrzebnie jest ten cały zamet wprowadzany i okłamywanie opinii publicznej, no, kto jak kto, ale, ale były wicemarszałek Adam Wielam tego robić nie powinien.
0: No to pan teraz prostuje za pośrednictwem Radia Wrocław te informacje. To porozmawiajmy chwilę o opozycji, trochę o koalicji polskiej. Czy, czy pana zdaniem PSL powinno iść samo do wyborów w jakiejś tam perspektywie, czy, czy widzi pan szansę z kimkolwiek na współpracę?
1: Panie redaktorze, do wyborów w mojej ocenie mamy jeszcze dwa i pół roku, więc minimum dwa na to, żeby budować się. przede wszystkim budować program. Natomiast już występowaliśmy w ostatnich wyborach jako Koalicja Polska, ale Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i tę formułę ja jestem, że tak powiem, gotów rozwijać i, i, i w niej uczestniczę, dlatego że do w koalicji polskiej włączyli się i Unia Europejskich Demokratów, i konserwatyści Marka Biernackiego, i także przedsiębiorcy, stowarzyszenie, no ale to jest jeszcze wszystko za mało. I w tej chwili, kiedy patrzymy na ruchy odśrodkowe, zarówno w koalicji obywatelskiej, jak i ruchy odśrodkowe w tak zwanej Polskiej Zjednoczonej Prawicy, no to rzeczywiście na budowanie takiego centrum, konserwatywnego jest miejsce i nie jest prawdą, tak jak zagania się Budka z Hołownią i Czarzastym, że po odchyleniu wahadła w prawo przez Jarosława Kaczyńskiego teraz 70% wyborców zechce głosować na ugrupowania lewicowe, w związku z tym wszystkie te środowiska prezentują coraz bardziej laicki lewicowy program, więc dobrze byłoby, żeby rzeczywiście dla Części elektoratu, który będzie odchodził od PiSu, będzie zniesmaczony lewoskrętem koalicji obywatelskiej, żeby rzeczywiście było to centrum. I takie centrum chcemy jako koalicja polska budować, żeby wyborcy mieli także wybór, żeby nie było sytuacji, która była w wyborach do Europarlamentu, że z jednej strony mamy PiS, z drugiej strony koalicja europejska antypis. I, 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 i znów ta koalicja obywatelska przegrywa, przegrywa Czy, w
0: takim... spisa, więc...
1: czy, czy w My taki... proponujemy blok lewicowo-liberalny, który może tworzyć rzeczywiście Lewica, Hołownia i koalicja obywatelska i blok centrowy koalicji polskiej, gdzie będziemy zbierali wszystkie chętne podmioty, które nie chcą iść ani za mocno w lewo, ani za mocno w
0: prawo. No to wyśmienicie, słyszę, że plan jest. Czy w takim razie prezes Kosiniak-Kamysz zdaje egzamin z przywództwa, czy PSL Potrzebne są zmiany, może jakieś odświeżenie, lifting. Czy pan jest bliżej do Pana Kosiniaka-Kamysza, czy jednak z weską w oku? Wspomina Pan Waldemara Pawlaka.
1: Panie redaktorze, nie wstępuje się dwa razy do tej samej wody, choć w Polskim Stronnictwie Ludowym i Woda nigdy nie jest i Jarosław, to sama. Jarosław i Jarosław Kalinowski pełnili te funkcje prezesów dwukrotnie po 7 lat, więc w Kosiniach Kamysz jeszcze siedmioletniej kadencji nie ma, a z pewnością w tej chwili to, co udało mu się zbudować w krótkim czasie na wybory parlamentarne 2019 roku jest jego sukcesem, jest jego zasługą. My jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczych, było więc to kongres zdecyduje, kto będzie prezesem i czy będą konkurenci Warysława kuśniaka kamysza Ale ja zdecydowanie jestem po jego stronie i uważam, że. Zarówno już jego doświadczenia, ale nadal bardzo młody wiek, dynamika sprawiają, że na tym polityku można budować przyszłość.
0: Szymon Hołownia i jego ruch jawi się dla Pana jako nowa jakość polityczna na polskiej scenie, czy raczej powtórzy losy nowoczesnej, czy chociażby ruchu Palikota?
1: Panie redaktorze, jeśli wybory parlamentarne będą w konstytucyjnym terminie, to między w mojej ocenie z Szymonem Hołownią i jego ruchem może być podobnie jak z Palikotem i Nowoczesną. Natomiast jeśli byłyby w ciągu najbliższego pół roku, góra roku, to Hołownia ma szansę na tej świeżości jeszcze wygrać nawet z Koalicją Obywatelską. Ale to, co robi w tej chwili, a więc podbiera polityków Koalicji Obywatelskiej, rozmontowuje partię opozycyjną, to sytuuje go także w grupie partii parlamentarnych i nie jest to żadna nowa jakość, żadna nowa formuła, tylko zwyczajne też partyjne działanie i tu nie ma nic wspólnego z obywatelskością i z poszerzaniem, że tak powiem, oferty dla wyborców, wręcz odwrotnie, z podcinaniem skrzydeł z jednej strony Lewicy, z drugiej strony Koalicji Obywatelskiej, a w konsekwencji, tak jak patrzę na kierunki, programy i także coraz częstsze wypowiedzi tych trzech środowisk politycznych, wszystko wskazuje na to, że Jeśli wybory będą w konstytucyjnym terminie, to te trzy środowiska pójdą na jednej liście.
0: A gdyby pan nie był politykiem, choć pewnie ciężko to sobie panu wyobrazić, zagłosowałby pan na Hołownię?
1: Panie redaktorze, jeśli 30 lat jest się w polityce, to rzeczywiście nawet trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie poza polityką, choć ja poza polityką jeszcze... Mam trochę własnych zainteresowań i oprócz rolnictwa także biologia, przyroda, to mnie bardzo ciągle fascynuje i ciągle, ciągle wciąga. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że ja od samego początku swojego publicznego dorosłego życia jestem związany z ruchem ludowym i nie wyobrażam sobie, żebym nawet jeśli nie będę kandydował, a przyjdzie taki czas, że nie będę kandydował, żebym kiedykolwiek nie głosował na kandydatów i na środowisko polskiego Rostrzenictwa Ludowego. Dla mnie jest to tak oczywiste jak to, że wstaję o 5 rano i cały dzień nie nudzę się.
0: No to jest konkret, ale ja pytam o to nie bez powodu, dlatego że jak Pan widzi, niektórzy politycy nie mają problemu z tym, żeby w tak zwanym międzyczasie, w trakcie meczu zmieniać barwy klubowe. Kto powinien Pana zdaniem zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich? Potrafi Pan przewidzieć, jak zagłosuje senator Libicki w sprawie poparcia dla Bartłomieja Wróblewskiego?
1: Jestem przekonany, że pan Bartłomiej Jurblewski że Szykiem Praw Obywatelskich, nie zostanie, bo z całym szacunkiem dla jego poglądów jest to kandydat partyjny i, i tak jak ja nie potrafię odciąć się od środowiska polskiego, struny stolarskiej, taką się nie odciąć od środowiska yy, PIS-u. Natomiast yy, ja proponowałem już w listopadzie PIS-owi, i myślę, że ten wariant jest nadal na stole, że niech kandydatów zaproponują Rady Wydziałów. Niech się odbędzie debata otwarta w Sejmie z przedstawicielami wszystkich, środowisk politycznych i parlamentarnych i pozaparlamentarnych, być może także otwarta dla mediów i niech prezydium z spośród tych kandydatów zgłoszonych zaproponuje apolitycznego, wybitnego fachowca w dziedzinie praw człowieka i pewnie za 2-3 tygodnie, kiedy Senat odrzuci kandydaturę ten pomysł będzie realizowany. No to wydaje to się, wejdę w słowo. Się wydaje,
0: wydaje się, że takim kandydatem, o którym pan mówi, miała być pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszyła się ogromnym poparciem, mam takie poczucie, naprawdę różnych stron. No ale ona też. Ale dobrze, odpadła. że pan zwraca
1: uwagę na to, że wydaje się, dlatego że no, myśmy poparli o dwa razy w głosowaniach, choć drugi raz mieliśmy już swojego kandydata, pana profesora Roberta Gwiazdowskiego. Ale też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ani roboty gwiazdowskie, ani ZAM na Bluszcz nie będą zaakceptowane przez przynajmniej część dzisiejszej koalicji większościowej. Więc czekamy na to, że pójdą po rozum do głowy i przynajmniej środowisko Głowina wesprze kandydata, którego da się właśnie w taki sposób poprzez Sejm, poprzez prezydium Sejmu wyłonić i następnie wybrać. No i wtedy nasze poparcie w Senacie do takiego kandydata będzie gwarantowane, a myślę, że... Pat, jaki jest wokół Rzecznika Praw Obywatelskich, nikomu nie służy, bo jeszcze raz podkreślam, Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest na okres dłuższy niż kadencja parlamentu i on ma być przedstawicielem obywateli wobec administracji i, i, i funkcjonariuszy państwa, niezależnie od tego, kto władzę w państwie sprawuje.
0: No... Musimy kończyć, ale jeszcze zadam to pytanie naprawdę jednym zdaniem. Gdyby mógł pan odpowiedzieć, Adam Bodnar był takim rzecznikiem, o którym pan powiedział?
1: Panie redaktorze, Adam Bodnar z pewnością był rzecznikiem, który nie kłaniał się żadnej władzy, natomiast w ostatnim czasie, szczególnie w drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, w mojej ocenie za daleko wdał się także w konflikt polityczny, natomiast... Nie ulega wam Musimy goesie, kończyć. wątpliwości, że sytuacja obywateli w konflikcie z państwem jest coraz trudniejsza.
0: Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego z krwi i kości, mogę to powiedzieć po dzisiejszej rozmowie. Marek Sawicki był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Dziękuję, Bardzo dziękuję za dziękuję, spotkanie. Dziękuję. Pytał dziękuję, Dariusz do Wieczorkowski. Dobrego dnia.